0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第二百三十六集，从九五年年初，市里通过城区规划总稿。整个沙田都会规划为商业商务区，要全部拆除重建。最先启动的是西片拆迁，不到一年的时间里，沙田数千户旧宅遭到拆除。仓促修建的城区规划难度非常高。为了保护东片的建筑群，张可以景湖的名义陆续出手收购了单景巷近半条巷子的旧宅，投入大量的资金进行旧宅修缮，阻止其他地产商对沙田东片的建筑群下手。丹景巷不拆，丹景巷东面的地域就不能与西面连成一片开发的价值就差了许多。要拆除丹景巷，要支付的拆迁成本就不是那么简单的了。重建后，景湖已经是完全由张可一个人的景湖了。但是在一般的印象里，还将景湖与海域公司、与省长徐学平联系在一块没有傻到要去强拆景湖旗下的物业。那些稍微知道景湖真正底细的人。如同锦城集团的赵锦荣，这时后更不会去主动的招惹景湖的。张克这大半年来对丹景巷的旧宅持续投入资金进行修缮，整条丹景巷与往日相比有着改头换面的变化。翟德清站在福田大厦背后的停车场上，身后30层高新建的现代商务办公用楼福田大楼，左手完全拆除后重建的商业区，虽然离完工之日还尚早，但是也初具规模了。右手是修缮如旧、古色古香的单景巷，只看这布局，自然会觉得海州这两年的变化给人耳目一新的感觉。张可将其中的道道跟翟丹青稍微的解释了一下，当然不会提及他暗中抵御城区规划的事情，只是将沙田附近的全貌跟翟丹青完全的介绍了一下，免得他还真以为海州的经济有多么发达，比惠山这样的城市比起来还是差很多的。
1: 不过变化还是非常的大
0: 。翟丹青坚持他的观点
1: 。我们从海州江港码头一路过来，路两旁的建筑都还是三年前的建筑，但是给人的感觉整洁多了。比起新屋到处都是破损的路面，海州市区的道路就要好很多。道路绿化也不是三年前能比的。还有四凤桥附近。吴总总拿以前的照片给我看，完全看到原貌的一点影子。我相信啊，这里将是未来海州市的缩影。海州再这么发展下去，不出四五年，我看就要整个焕然一新
0: 。你这话说的不简单，这里少有不是海州人。你这么说的话，大部分人听了都会非常的舒服。张可嘿嘿一笑，哼。<笑>倒也如此吧。宾馆与餐饮是不分家的。推门看到招壁上的题字，翟丹青就能感觉到这家私房菜馆的雅致。倒是未曾在新屋看到一家餐馆能与这里相比。四凤桥影视广场里的餐馆，主要是面向大众市民的话，这里大概是是上某一阶层开放。宅子外都没有名牌。中午的时候，陈飞荣接到唐静用手机打过来的电话。太阳将近落山，他就在店里等翟丹青、魏兰他们。倒没有想到是赵日刚、张之飞、吴天宝、夫君他们一群人都跟着过来了。等会儿晚晴还要从义龙镇赶过来，还以为顶多有张可、唐静陪着呢。啊！陈飞荣没有想到有这么多人，鼻翼都发愁皱起来了，让他稍显冷淡的清丽多了些天真的味道
1: 。我没有刘大卓。小桌也只留了一桌，都预定出去了，怎么办呢？哼，
0: <笑>大不了大家端着碗在大厅里过道里吃饭呗。张可嘿嘿一笑，难得看见陈飞荣会露出小女孩纯真的神情，又问他：“你们大一新生几时开学呀？你怎么人还留在海州呢呀
1: ？”还要等几天？要六号呢。
0: 陈飞荣回答道：“眉头还皱着，真是发愁了。”看着他爸从里面迎出来，一脸抱歉地说
1: ：“我只当没有几个人，让萍姐只留了一张小桌，有没有取消订桌的
0: ？”张可笑着说：“徐老师这一天都在海州吧？让徐老师在前面给我们挪一个房间出来。听着洛子喝酒，感觉不比这里差。”这里与前门的旗馆有后门相通。陈其心知平时要借许洪博的地方，铁定要给许洪博骂他心思都钻到钱儿里去了，既然想将酒席开到他的地盘上。张可出门的话，那自然不成问题了。大不了再让许洪博混吃一顿，让陈飞荣赶紧去找许洪博说起这事儿。大家伙一块过去吧。张可说道。他们走进旗馆，旗馆四层的木楼结构投入巨资修缮整固之后。此事已经完全恢复清中时的旧官了，一二层为骑士，三四层为展览室与围棋教室。许洪博正站在一张棋桌旁看别人下棋，手里捧着一只南瓜造型的紫砂小茶壶，一边看棋一边举起茶壶小饮一口。今年春夏为银铃的事情，他与周游、宋之佑跟地方政府官员打了很多交道，才将银铃的事情有序的推进下去，前后忙了小半年这才得空闲回海州休息一段时间，比起往常更加清瘦了。穿着黑绸灯笼裤，对镜唐装，两鬓短发灰白，一双眼睛却是异常的清亮。旁人见了，只当他是修身得法的老者。至少许洪波的年纪并不大，今年才56只是他的灰白头发由来已久，还要追溯到他曾经给前市委书记万向前当秘书的时期了。许洪波看着张克与邵志刚他们从后厅门推门进来，笑着招呼他：“你小子没事到这里来闲逛，来找我下棋的，来请你喝酒。”张克说道：“那正好，我也有事儿找你说呢。”徐洪波回来好些天都没有主动联系自己，张克只是当无关紧要的事情，只是不方便与周游、宋只有他们提起。这会儿天还没有完全暗下来，到棋馆来下棋的人还并不多。挪出一间棋室稍作布置，未等冷餐盘摆好，徐晚清让她的私人助理张婷开车送她到这里。晚晴进来时，邵志刚、吴天宝、傅俊，甚至张之行都欠着身子迎她。曲洪博点头示意，张可伸手接过他的手袋，帮他拉开他与翟丹青之间的椅子，说道：“晚晴姐可以留给你坐的位置。”这就是从新屋来的翟姐，老少他们非常欣赏呢。席婉清手倚着椅背，微欠着身子看着翟丹青，笑着说
1: ：“早就听说过你了。张可还是等脸上伤疤消了才敢回海州，所以我坚持要过来凑热闹。你们没有等很长时间吧
0: ？”手搭在张可的肩膀上坐了下来。
1: 听说张克在新吴给你惹了很多麻烦，啊、没有没有，是我们给克少添了很多麻烦才是
0: 。翟大兴站着说，唐静下巴搁在张克另一侧的肩膀上问婉晴
1: ：“婉晴姐，止疼什么时候回来？我都有些想他了。”就这几天。幼儿园都开学了，他也不能总赖在他奶奶家。看谁有空去省城的时间，将他接过来
0: 。谢婉清伸手将唐静额前的一缕有些凌乱的刘海挑了一下，理顺了之后，才回过头对翟丹青说
1: ：“你们有没有安排好住的地方？我那里可以住，晚上可以住我那里。
0: ”张克说道。本来呀、啊、就是这么打算的，小叔的房子也空着，我看唐信今天晚上多半也不回家了
1: 。那当然，难得有机会不用晚上按时睡觉的
0: 。唐信得意地说，又拉着旁边的陈飞荣劝道
1: ：“晚上一起过去玩吧，人多才热闹。
0: ”唐信所说的不按时睡觉，是指不用在他妈指定的时间里睡觉。以他身体的生物钟来说。能撑过夜里的11点不打瞌睡，那就是奇迹了。翟德清对谢婉晴所知甚微，之前没有谁跟他提起过眼前这个面容姣好的女人是谁。看他近来，邵志刚他们的反应，翟德清能明白眼前这个女人地位很高。从细微处也能看出，跟张可、唐静他们的关系很亲密。在海州，符合这个身份的女人，翟德清倒是道听途说过一些消息。她就是徐学平，造成车祸的独子的妻子吧？男人遇到女人会很在意女人的容貌，漂亮的女人遇到漂亮的女人更加在意对方的容貌。翟丹青比谢婉晴更能给人惊艳的感觉。在翟丹青以往的人生里，习惯以她自身独有的魅力周旋于男人的世界之内，眉眼间会情不自禁地流露出风情万种。而谢婉晴的出身以及长期以来的生活。注定她的美是收敛含蓄的、温婉的。此时的她，或许只有与张克独处，才会将她身体里成熟艳质毫无保留地释放出来，才会有无端娇媚的风情。晚饭时，许洪博之前要说的事情没有在桌上提及。吃过晚饭，张克让父亲先送婉清他们回去，他留下来陪许洪博下一局棋，让小叔张志飞留下来等会儿开车送他回去。96年，围棋在国内还很受欢迎。去年马晓春连夺东洋证券杯和富士通杯，国内围棋迎来中南山战后又一个高峰。赶上今天又是周末，过来下棋的人很多，三楼的围棋教室里的棋桌都已经没空了。吃完饭，占用棋室要赶紧清出来给棋友对弈。大概谁也意识不到，从96年起，韩国李昌镐开始了他个人的传奇时代，搞得国内民众对围棋热情大消。一直一张课到大学后组织围棋社，光景也不是那么好看。到了大二，才开始骗了一些新生的入社费，吃吃喝喝
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张可与许洪博还有小叔得到四楼的办公室里凑合着下棋。许洪博拜托管理棋来的两个人都是青阳道观的居士，与许洪博有多年的交情，喜欢下棋，平时也住在道观里边。小叔张之飞帮着来拿棋，他们帮着添茶倒水，收拾停当之后才出去观棋。许洪博拿起棋子，倒先说起事情来：“邢吴的事事呀、啊，我听瑞平详细的说过，邢吴的案子这么大，那个罗桂元只是在地方上有些势力，没人帮他们将案子安下去。”接下来应该是整肃全省的水利系统了吧？嗯，张克点点头。有什么不妥的吗？站在徐学平对立面的那些人，或许更希望徐学平这次的手腕更强硬一些呀。我前些天在上没听到一些事儿，小江有段提防工程背景不是那么简单呀。张克点点头，说道：“我也有听说过这个。”水利部门下设小江流域水利治理办公室，小江流域的治理与江堤建设受省里与这个办公室的双重领导，也给了那些喜欢钻空子走门道的人更多的机会。要是没有新屋案子做突破口，想要下手查小江堤防没那么简单。日前，北京的神奇同案也判了，新屋也的确捅出了这么大的篓子，要彻查的话，也只有眼下的时机合适了。你们是不是担心最近几年内会出现大篓子呀？许洪博木然问道：“不整肃的话，我估计迟早会出篓子的。新屋的江堤，不要说二十年一遇的洪水了，水位涨起来就非常危险了。”张克只能这么说。许洪博的眼睛果然很毒，都认识了两年了，他也知道自己一般情况下不会这么急着让徐学平去做一件树敌无数的事情。九八年，全国的事情自己管不了，总不能眼睁睁看着东海省也水脉遍野吧？有时候呀，也是出了娄子才会有改进的。经济改革容易，等攻大到阔斧，气货很大；经济改革往往很艰难，唯恐小心翼翼还不够。我看还是要出一次娄子，才可能往前推一步。为什么呀？经济改革呀，绝大部分人都是得利益的，思想转变也容易。政治改革，却要先革掉一部分人的利益。嗨，徐洪博轻轻一叹，都部署好了，省里的动作就停不下来了。又问道：“省纪委会配合省政府行动吧？”陶进这个人的话还是很讲策略的，的确要求省纪委下一个阶段重点侦查省水利系统的案件，还要把姓吴的案子办成典型呢。哎。顺势而为吧，得罪人的事情不会挑头做，该下手的事情也不手软。陶静的确会讲究策略，许学平要学他，未雨不能更上一层呀。许洪博轻轻一叹，说道：“这事儿呀，办成不难，但是办成事儿，许学平说不定会担上刚愎自用的恶名。手段强硬的人总脱不了这样的非议。国务院里前两年经济形势不大好，通胀风险大。”有人就长期托病休养，不大理国事。现在经济上通胀风险控制下来，有人也跟着养好了病。这个人倒是不喜欢刚笔自用的官员，会觉得这样的官员不够成熟。每次重大会议之前，省部级都会有些调整。明年九月就是十五大了，我看徐近平未必会撑到九月呀。徐洪波没有将话说完，但是他话里的意思，张克是明白的。也没什么好担心的，大不了以后不再抢风头了呗。张可笑了笑，说道：“我还想好好体验一下大学的生活的，不用整天这个事儿那个事儿的呢。能这么考虑就好。”徐洪博轻声说：“总之呀，近乎这次是给省里做出贡献的，省委书记陶静他也不是眼睁瞎，我看在省里倒不用会有什么大问题了，反而我担心在海州。”一旦有什么变化，做小动作的人就会出来了。金国海到海州来任副书记，到年底就满两年了。他会省里，市里就少了一个能说话的人。我看明年在省部级干部调动之前，宋平要是能进市委常委里去，才会更稳妥一些。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。